0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Anton och Jonas. Det är den 29 november och börjar advent. Och vi kommer idag att prata om Centerpartiet ur ett lite längre perspektiv men med utgångspunkt i den här bedrövliga skandalen som nyss har uppdagats av ett, och ett av deras toppnamn, Fredrik Federily, som har beslagits med att leva tillsammans med en person som avtjänat ett nioårigt fängelsestraff för mycket, mycket grov pedofili vi kommer att ha det som inledning eller utgångspunkt för att diskutera en del om Centerpartiet och vad man kan säga om det här
1: det är ju en oerhört hemsk historia, den här pedofilen är ju dömd till nio års fängelse för att ha förgripet sig på sina tidigare sambos, småbarn mm. som är i exakt samma ålder som i hans nuvarande, eller de är inte samma nu, Fredrik Federer har ju Slängt sig ut den här personen då, då han menat på att han inte visste om det där. Men enligt uppgifter som, hela, som har uppdagat hela historien gör gällande att han faktiskt visste om att det rörde sig om en dömd pedofil. Och Fredrik Fäderläge har en dotter som är i exakt i inom det här åldersspannet. Som,
0: nio år för att vara exakt. Ja. Och, och, och den här personen då har jag avtjänat ett. Det stod ett nioårigt fängelsestraff men han verkar bara avtjänat sex år.
1: Ja, men det är svensk standard att du blir dömd till x antal år och du sitter två tredjedelar utav det. Och nu i dagarna så har det också uppdagats att Fredrik Federley har varit nära vän med ytterligare en pedofil som har blivit dömd till fängelse nu i våras. Mm. Så det här gamla bondepartiet har ju gjort en... –Oerhört lång resa.
0: –Mycket lång resa.
1: Från, från att ha varit ett konservativt frihetsparti– –där det handlar om mycket om vad de ger sken av idag– i, –där de ger läpparnas bekännelse till att de utgör ett parti som är närodlat– –att det ska ligga medborgarna nära– –samtidigt som att det är ett av våra största globalistpartier– Mm. Alltså de är extremt kollektivistiska när du kommer upp i samhällsnivån och den enda friheten som betyder för någonting längre för det här partiet är ju den egna individuella friheten till att enskilda individer ska kunna bryta mot samhällsnormer utan att få negativa konsekvenser mot sig.
0: Precis, det blir något att i takt med att den här politiska friheten kringskärs ganska mycket genom att... Sverige ansluts till olika typer av, av överstatliga samarbeten och, och makten i praktiken flyttas väldigt långt bort från individen. Så det är det som att Centerpartiet vill kompensera för det här genom att öka sexuella friheter till exempel. Centerpartiets ungdomsförbund motionerade ju om året och, och antog att eh, de skulle avskaffa byxmyndighetsåldern. Och det är en tweet som går runt nu där... Det är någon som skriver till dem varför vill ni ligga med barn apropå det här och de svarar varför vill du att staten ska moralisera kring individers sexliv Jag tycker liksom den inställningen säger ganska mycket om vad vi har att göra med här
1: ja. Och man ska inte förväxla Centerpartiet med ett frihetsparti för de grundläggande frihetsprinciperna som ligger inom, som ligger libertarianismen nära så är det ju ett spegelvänt förhållande. Alltså att den centraliserade makten ska vara minimal. Och sen ska det regionala och det lokala utövande... Ja det är ju frihet utifrån perspektiven att man inte ska skada någon annan i enlighet med icke-aggressionsprincipen. Men det är ju där inom det sociala samlivet över hur normer upprätthålls som håller mycket människor i schack. Alltså, ska vi ha vår egen omgivning som ska reglera människors beteende eller ska det vara den centraliserade statsmakten?
0: Exakt. Det är väl, jag brukar tänka lite i termer av att det, det handlar om att i gengäld mot att staten drar undan sitt, oh. sitt maktkapital att vi får en svagare politik men i gengäld så krävs det en starkare kultur. Det vill säga att det är de liksom kulturella institutionerna som bestämmer, reglerar beteende. Och det är, ja, på, på ett, ja, men som du sa, på ett väldigt nä, nä, nära nivå. Då.
1: Ja, och det, det är där man ser att alltså, det kanske varit en ideologisk, en patologisk ideologi, ideologisk resa inom liberalismen som utkristalliseras inom såväl Centerpartiet som det gamla Folkpartiet, det är numera Liberalerna. Att eh, när de började verka för de här frihetsfrågorna för frimarknadsekonomi under ett väldigt starkt socialdemokratiskt Sverige på alltifrån 60-talet fram till liksom, modern tid så har det ju varit frågor om liksom, avregleringar och rent så här marknadsekonomiska ställningstagande över vad som är gynnsamt. Är det, det frimarknadsekonomi eller planekonomi? Och i vissa avseenden så har de ju lyckats förskjuta den här blandekonomin mer åt det frimarknadsekonomiska hållet. Och när, i, i takt med att de har vunnit de här små delstriderna så har de här partierna haft eh, ungdomsavdelningar, ungdomspartierna som fortsätter att eh, typ, vilja vara frihetsrevolutionärer.
0: Mm, just det. Det är Och, lite så lite trotskistisk permanent revolution på något sätt. Ja, precis.
1: Man, 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 det finns ingen slutpunkt som man är nöjd med utan ja, men, vad är det för kontroversiella frihetsperspektiv vi kan ta oss i, an idag? Ja, vad är det som är tabubelagt när det kommer utifrån ett... Eh, i min mening fullständigt patologiskt frihetsperspektiv men vad är det som är tabubelagt idag när det kommer till frihetsfrågor ja, att ha sex med lik det är ingenting som strider mot icke-aggressionsprincipen ja, då lyfter vi upp den frågan och driver det som en politisk sakfråga och det är för mig helt makabert över hur partier likt Centerns ungdomsparti som har lyft legaliseringen av pedofili genom det eller viljan att avskaffa byxmyndighetsåldern och Liberala ungdomsförbundet som driver frågor om nekrofili. Alltså det,
0: man, det, man tror inte att det är sant.
1: Nej, nej det, 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 det är, är som en total... tag, det är taget från liftarens Sky till galaxen- från någon planet långt, långt borta som är helt vanvettiga.
0: Mm, det är ju... Man skulle nog kunna säga att det är- total intellektuell och moralisk bankrutt för liberalismen- ja. när, när det kommer till det här att man å ena sidan- då för Centerpartiet och Folkpartiet, eller Liberalerna som de kallar sig idag. Det är ju de som är som mest entusiastiska inför EU och alla de här andra överstatliga samarbetena. Som, som aktivt kringskär politiska friheter. Och sen då kanske man vill kompensera det här på något sätt då genom att eh, liksom öppna upp för friheter som ingen normalt funktad person vill ha. Eller anser borde vara accepterade. Vem vill ha pedofili, nekrofili och tidelag lagligt? Det finns ju ingen sund person som vill ha det.
1: Nej, och för att någon ska kunna lägga fram sådana här sakfrågor så krävs det ju att de har något form av internt stöd för det. Mm. Och Centerpartiet har ju drivit mycket av humorlobbons frågor över att göra det att, uh, oacceptabla acceptabelt när det kommer till just uh, sexuell dekadens eller ren sexuell perversion. Och uh, det, det som blir såhär, bara här skrämt uh, hyckleri eller bara en ero, ironiskt skimmer över det hela är ju att de här partierna, Centerpartiet och uh, Liberalerna är de som varit i framkant att, uh, när det kommer till att inte utifrån sakpolitik vilket eh, vänsterns kritik mer kan sägas eh, vara mot Sverigedemokraterna utan eh, just Centerpartiet och Liberalerna är ju de som varit i framkant i den moraliska kritiken mot Sverigevänner.
0: Just det, Att eh,
1: vi, vi kan inte ha med de här människorna att göra, inte på grund av det sakpolitiska innehållet utan på grund av vår, eh, våra värderingar, vår värdegrund är så fundamentalt åtskilda varandra. Så det finns liksom inga beröringspunkter. det finns ingen gemensam yta som vi kan stå på för att föra en politisk förhandling eller en politisk diskussion. Men det finns det med människor som Fredrik Federle hans omgivning, homolobbyn och med rena islamistiska tendenser. Mm. Där finns det beröringspunkter.
0: Ja, där går det bra.
1: Ja, det går bra för dem att fortsätta samarbeta med sina respektive ungdomsförbund. Det går bra att samarbeta... Alltså, jag förstår inte hur man inte kan väcka ett uteslutningsärende- fall det är någon som lägger fram en motion inom det egna partiet- om att nekrofili ska vara tillåtet. Att byggsmyndigheten ska avskaffas. Varför har man kvar med dessa människor att göra- om det inte finns en eh, förståelse för de här motionerna- utifrån ens egna ideologiska perspektiv? Alltså ens egna värderingar och värdegrund? Mm. Det, det finns ett stort överlapp här. Det är... mellan de här människorna som tyst accepterar att ha sådana här människor runt omkring sig.
0: Verkligen. Jag tycker de, både centerpartiet och folkpartiet de, de, de har en liberalism som jag uppfattar som att de hela tiden som hela tiden leder dem till absurda slutsatser. Oh. Jag, jag kom precis att tänka på det just nu, men, men här om året så var det en stor grej. Jag tror det var inom Folkpartiet eller Liberala Ungdomsförbundet. Med, man debatterade det här med omskärelse av små barn oh. inom den judiska gruppen. Och då var det ju personer som, som jag ser det helt riktigt, ville att det här ska, ska förbjudas. Därför att man, man, man kan ju knappast tänka sig något större övergrepp egentligen mot den personliga integriteten oh. än ett en typ av stympning av kroppen som inte är medicinskt motiverad och som enligt vad jag förstår faktiskt spädbarn då får väldigt väldigt illa av i den här omskärelsen mm. men, men där blev det ju totalt motsatt att man försvarade det här övergreppet utifrån den här kollektiva identiteten inom den judiska gruppen och motionen föll Ja. Det, det liksom visar någonstans vilka, hur man prioriterar i det här. Jag en person som är... under som, alltså, Det säger väl sig själv egentligen att, att barn har ju inte kapacitet att eh, ta några beslut i sexuella frågor. Folk som är under 15 ska inte ta sådana beslut överhuvudtaget utan de, de ska liksom skyddas från sådana saker. Då blir det ju märkligt att man eh, i liberalismens namn då gör den motsatta prioriteringen, mm. att istället för att stå upp för den individuella integriteten så väljer man motsatta. det, det motsatta. Liksom, det leder till att man slarvar bort det som är en, en av absolut starkaste punkterna i liberalismen. Det vill säga att man står upp för den individuella integriteten kontra ko, kollektivets krav och, och, och liksom vad, det, vad det begär av den enskilda. Men liksom när det gäller den här gruppen som kanske är absolut mest utsatt och och liksom i fara, det vill säga barn. Då är man inte beredd att stå upp utan då, då sviker man och väljer helt andra värderingar. Ja.
1: Och det är ju sådana här saker. De, de här partierna är ju sådana som också har lyft upp till samtalet över hur vi ska sänka. Kanske inte myndighetsåldern rakt av men att vi ska sänka rösträttsåldern. Vilket också är ett första steg till att erkänna. Eh, falskt i min mening då men att erkänna eh, ungdomar eh, kanske till och med barn som eh, fullt kapabla individer att ta väldigt stora beslut som påverkar hela samhällsbilden mm. alltså att eh, gå och rösta och eh, fall man och får gå och rösta men varför ska du inte då också kunna vara mogen nog att eh, ta beslut över vem du vill, om, om du vill göra en sexuell liksom, handling med, med någon annan det, det är så att de, de tillskriver individer för stort ansvar i deras egna mognadsprocess, som måste ta tid. För det är det någonting som hör ungdomen till och barndomen till. Det är ju att man gör saker och ting väldigt, väldigt förhastat. Och det, det ser man ju också med när det kommer till. Att, och det, det är en stor skam för svensk sjukvård, för svensk politik. Att vi tillåter könskorrigeringar för, för unga barn också. Eh, som påhejas av det här etablissemanget.
0: Ja, det är ju också, också bisarrt att man, att man kastar sig på de här trenderna ja. hela tiden. N när man vet... Jag, menar, jag, är inte, jag är inte medicinskt sakkunnig på något sätt. Men för, för många år sedan så läste jag den här boken om, om Thomas Quick som... Eh, Dan Josefsson skrev som heter Mannen som slutade ljuga. Och där skriver de om en annan tendens inom psykologin. Det vill säga det här med bortträngda minnen. Mm. Och, och man kan säga att det var en debatt som gällde lite det motsatta eh, idag. Utan där var ju det dominerande perspektivet inom psykologi. Att olika typer av eh, psykiska problem och liknande i, i vuxen ålder byggde på eller berodde på övergrepp då som hade skett under barndomen men som de som skulle då ha blivit utsatta inte kom ihåg. De hade förträngt de här minnena då. Det blev en jättebransch bland olika typer av psykoterapeuter. Att man skulle liksom... Eh, man skulle väcka upp de här minnena igen då. Man skulle plocka fram dem genom terapisamtal. Mm. Men, men det som skedde var ju det rakt motsatta då när man liksom kunde utvärdera det här att... Eh, Oftast då, jag ska inte säga att allt är så, men det jag kunde läsa mig till så är det så att våra hemskaste minnen, det är de vi bär med oss, det är de vi kommer ihåg. Övergrepp och sånt där och hemska saker som händer oss, det är sånt vi minns, det är inget som hjärnan stoppar undan, utan våra trauman är liksom sånt vi bär med oss. Och det de här terapisessionerna kom fram till då, det var ju i princip att man skapade minnen. Man, genom de här samtalen så, så gjorde man sig föreställningar som inte existerade överhuvudtaget så det blev en självuppfyllande profetia som skapade väldigt mycket lidande för alla inblandade när man, och det finns ju fler saker såklart men när man har det här i åtanke i liksom modern medicinhistoria vilka trender det är som kommer och går och, och nu så, så går det runt en massa unga människor väldigt många då med olika typer av diagnoser och Ja, autismdiagnoser, depression, ångest och liknande, och tro då att de, de har en sån här universal lösning på allt det här genom könskorrigering då. Och när man har den här moderna medicinhistorien i åtanke med de här trenderna och hur väldigt lätt det är att skapa de här självuppfyllande profetiorna genom att någon person går runt och mår dåligt och så hittar man den här universallösningen då, att man har liksom de här undanträngda minnena från barndomen eller nu då att man, att man är född i fel kön och sånt där och bara man korrigerar, det här blir allt jättebra. Alltså, det är märkligt att man inte liksom drar några slutsatser av detta, att man ska vara väldigt, väldigt försiktig när det handlar om människor som mår dåligt och vill liksom ge sig in på de här väldigt liksom omvälvande sakerna.
1: Ja, och det är inte bara omvälvande, det är ju återkallig lite. Ja. Har kastat tärningen så är tärningen kastad.
0: Ja, ja, men verkligen. Det är liksom inget som går att ta tillbaka. så att man, väldigt, att man inte är försiktig i överkant tycker jag faktiskt är helt hårresande. Utan att man från sjukvårdens sida bara köper in i det här och går med på det. Och jag menar, jag, jag kan utan tvekan tänka mig att det finns folk som av en eller annan anledning faktiskt skulle kunna klassificeras som födda i fel kön. Jag är helt, helt öppen för det, för det finns så pass mycket felmarginal i naturen att det är inte otänkbart alls. Men det, jag kan för mitt liv inte tro att det här är någonting som skulle gälla ett flertal. Det, det verkar så orimligt, utan jag tycker det är mer rimligt att betrakta det här som som en trend som, som kommer och som etablerar sig genom populärkultur och som erbjuder en, en öppning för människor som mår dåligt att eh, försöka hitta en utväg från sina problem och det, det är ju inte konstigt i sig att, att man gör det men då måste ju någon stå emellan här, det vill säga vuxenvärlden, sjukvården och liksom etablera ett, ett, ett förnuftigt perspektiv på det här och sätta saker i sitt sammanhang utifrån tidigare erfarenheter och vad som är rimligt. Men det gör man ju inte utan man jamsar med i det här, vilket är fruktansvärt.
1: Ja, det är ju många. Det är inte mitt fält på det, på det sättet. Men vi gjorde en dokumentärfilm här på Pales i Fjordblast som heter Det är könlösa samhället. Den ligger inte kvar på Youtube. Men man kan se den på Library och jag lägger en länk i beskrivningen här under. Och det är, det är ju några som opponerar sig väldigt mycket mot hela den här transrörelsen och även hur homilobbyn arbetar kring vissa av de här frågorna. Och det är ju sådana som verkligen känner, alltså, känner sig födda i fel kropp. alltså De känner sig... När, när de föddes så... Vad, de, de, de har inte blivit homosexuella liksom på grund av yttre påfrestningar eller de har inte blivit transsexuella på grund av... Utan de, de är helt enkelt så kallade födda i fel kropp. Mm. Och... Eh, det är, en, det är inte så många som det drabbar, men när det väl händer, ja, det är ju fruktansvärt och hemskt att gå runt så. Men så sveps hela den här vågen med och så har vi en homolobby som underblåser det här och som har enorma problem när det kommer till ledande personer inom till exempel Pride-rörelsen som är dömda för pedofili. De driver de här frågorna över att eh, ha queer barnböcker, eh, högläsning på diverse bibliotek, att eh, inkorporera queer-litteratur i förskolorna och så vidare. Det, det, det är någonting väldigt sjukligt över det. Det, det är så här att eh, födas i, i fel kropp, liksom, fenomenet. Det, det, är liksom, det, är, det är bortom mitt... Så här, kunskapsområde så jag vill liksom inte uttala mig för mycket mer det. Men, men det, det är ju synd om de människorna som det händer inför. Det är liksom, Absolut. Jag vet inte om det ska betraktas som ett sjukdomstillstånd av något slag men det måste ju ändå vara liksom psykologiskt påfrestande för man har en mans hjärna i en kvinnokropp eller tvärtom. Och det är ju är människor som behöver hjälp.
0: Ja, de ska ju, de ska ju få den hjälp de behöver ja. av sjukvården. Det, Och, det är vi nog båda 100 procent för. Ja. Och Men... samma
1: sak med homosexuella fall du föds till homosexuell. Det är, det är liksom... Det är tragiskt i den meningen över att du inte kommer kunna... Eh, få egna biologiska barnen, liksom naturliga vägen, inom citattecken. Och eh, alla de här sakerna som... Det som är tragiska ska till att vara någonting som är normalt önskvärt och någonting som förgyller vår tillvaro mm. det är liksom där någonstans som jag tror att roten till problemet är, är den utgångspunkten att utgångspunkten behöver förflyttas, kanske inte till det stadiet över när att homosexualitet betraktades som, som ett sjukdomstillstånd i, i den bemärkelsen över att du behöver söka hjälp, eller att du behöver gå till den, den lokala kyrkan för att få förbön för att bli botad av din homosexualitet. Men att utgångspunkten ändras till att ja men, det, det, det är fel. Det är inte synd om människor som det inte är synd om. Men det är synd om människor som inte kan leva ett normalt liv och kunna liksom skaffa familj och skaffa barn. Absolut. Och eh, att man återgår till en sån form av utgångspunkt inom liksom det bredare samhället tror jag är ett stark vaccinering mot att man får riksdagspolitiker riksdagspartier, deras ungdomsförbund att lyfta upp sådana här frågor och se det som att ja, det, här är, det, här är, det här är fint strössel på den här samhällstårtan som mm. vi håller på och bakar.
0: Mm. Det, är, det är tragiskt med Centerpartiet och eh, Folkpartiet har väl, jag kan inte se att det är tragiskt att de finns, men Centerpartiet har ju alltid, eller de har ju en lång och brokig politisk historia. Därför att de grundades ju som ett intresseparti för, för Sveriges landsbygd. Och på, på tidigt 1900-tal, så var ju Centerpartiet ett av de mest högerkonservativa partierna som någonsin funnits i det här landet. Man var djupt förankrad i. I föreställningar om, om rasbiologi och att man skulle bevara den svenska folkstammen och sådana där saker som, som inget parti idag skulle någonsin kunna komma i närheten av utan att det skulle bli, bli totalt dramaskri Och sen under efterkrigstiden så, så utvecklade de sig till att eh, något rumsrenare då parti men, men fortfarande med, med tyngdpunkt i landsbygden och eh, lantbrukarnas intresse och Centerpartiet, det tror man ju inte idag för idag är profileringen ett, ett litet elitparti som där tyngdpunkten ligger i, i städerna, framförallt Stockholm det mest kända segmentet av, av Centerpartiet är den så kallade Stureplanscentern där Fredrik Federli har varit frontfiguren då under flera års tid men en gång i tiden, de var ju en folkrörelse med, med hundratusentals medlemmar som, som liksom verkligen tog ställning för, för landsbygdens sak. Eh, sen, det är svårt att sätta någon exakt tidpunkt, men, men jag vet att Centerpartiet drabbades ju, eller drabbades de, de påverkades väldigt hårt av den här gröna vågen på 70-talet. Och, och de gick i... Eh, på, li, på ett sätt så blev de lite en, en borgerlig vänster kulturellt sett, eh, från och med det. Utan man, man tog ställning för väldigt mycket av de här gröna frågorna och man började motsätta sig kärnkraft och, och sådana där saker. Och det var ju Feldin som inte kunde, kunde dagtinga med sitt samvete där i kärnkraftsfrågan. Och så, man, man har gjort, eller om det var Öresundsbron, det jag, jag blandar ihop lite, men man, man har, i det här, den här liksom konstiga förvirringen och man har försökt orientera sig eh, i ett politiskt landskap där det liksom den här, intressegruppen man haft bönderna har inte varit lika stark längre och man har börjat försöka nå ut i, i andra riktningar så har man liksom gått igenom perioder av förvirring som jag ser det där man har tagit sig an de här lite kufiska gröna frågorna typ motstånd mot kärnkraft eller eh, motstånd mot Öresundsbron som är helt, var helt galet på den tiden och, och, och sen, sen går, går man över man hittar, man hittar sig själva i den här liberalismen då Någonstans mot, mot bakgrund av den här förvirringen och den här långa marschen då när man Man är ett parti som söker sin, sin väljargrupp på något sätt för att den, den är inte självklar längre Och idag så skulle jag säga att Centerpartiet är nog Tillsammans med Folkpartiet är De partier som jag tycker mest illa om faktiskt, om jag ska göra en personlig värdering för jag, jag kan ändå Jag tycker inte om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet heller, jag sympatiserar ju inte med dem men jag kan ändå ha en grundläggande respekt för dem. Men, men det har jag inte för Folkpartiet och Centern därför att de de, de står för någonting som jag uppfattar som djupt onödigt och, och liksom väldigt destruktivt då att de å ena sidan står upp för en extrem kollektivism på en nivå när man vill, vill liksom, så mycket man kan skjuta bort makten från det här nära och lokala och det här självbestämmandet som så man förknippar med landsbygd och, och lantbrukare, det är människor som råder över sig själva och bestämmer över sin egen vardag, men, men det har man inte någon sympati alls för. Och sen försöker man på något sätt med andra handen då stå upp för en, en vidrig form av frihet som liksom ingen normal människa vill ha. Och hade du lagt fram det här på 70-talet till bönder om att man skulle legalisera pedofili så hade ju greppan åkt fram, och med all rätt.
1: Ja, Passar bra till en brygga. För jag sitter med min iPad. Jag, jag har tagit eh, fyra screen, screenshots på, no, på några tweets. Och den första är ju eh, Fredrik Federley som ställer en eh, ett ord gränslös punkt med vänliga hälsningar, må. Mm. Och det, det, det är där någonstans, det blir blir så talande med, med deras frihetsperspektiv. Att det, det handlar om att bryta upp normer. Och, eh, det är det som är själva grunden med liberalismen. Jag det, det hade ingenting med, med normerna att göra. Normer är vårt sätt att vilja leva som, har, som är nära förknippat med den egna kulturen. Och den liberalistiska rörelsen, vad som fick luft under vingarna, hade ingenting med normer att göra. Utan det handlar om att bryta upp regleringar.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Och för, för det egna levnadssättet måste vara i linje med det normativa levnadssättet. Alltså att, det klassiskt liberala perspektivet är att det är värre att bryta mot en norm än vad det är att bryta mot en skriv, nedskriven eh, reglering som är skriven av någon långt där borta. I någon som I Stockholm faller jag bonde i Dalarna. Mm. Det är mycket värre för mig som en dalabonde att bryta mot byggdens förhållningssätt till varandra och hur vi väljer att leva i den bygden än vad det är att skriva, strunta i en reglering som... Någon i Stockholm har skrivit över ja, men hur många spendrag man ska dra på kossan innan man inte får mjölka längre. Eller vad det än må vara.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag håller med om det till hundra procent. Det blir ju två helt olika typer av frihetsideal mm. som liksom inte har något med varandra att göra egentligen. Och man, kan, de, man, man kan tycka då att de här människorna borde företräda det ena frihetsidealet och det, det är ju för att bonden i Dalarna, eller vad, vem det nu är som bor i Dalarna mm. ska slippa. Att få hela sitt liv och hela sin verksamhet reglerad av en massa typer i Stockholm som inte har en aning om vad han håller på med eller vilka förutsättningar han har att jobba efter.
1: Och därav den falska och helt oärliga sloganen av Centerpartiet, utav den här närodlade politiken som de säger i läpparnas bekännelse samtidigt som de skyfflar mer och mer makt åt Bryssel.
0: Ja, vilket man kan tycka än mer att om man nu är emot Stockholms dominansen på Sveriges landsbygd så borde man ju än mer vara emot Bryssels dominans. Men vad vet de i Bryssel om svenska lantbrukares förutsättningar? Mm. Faktum är ju att EU är ju något av. EU har ju någon sorts nästan pervers relation till den svenska landsbygden. Därför att vi, vi reglerar ju våra bönder stenhårt. I Sverige på ett sätt som man inte gör i andra länder när det gäller allting från djurhållning till användning av antibiotika och allt ni överhuvudtaget kan tänka er. Så det är mycket dyrare och svårare att vara en bonde i Sverige.
1: blir det blir dyrare för oss svenskar att köpa svenska bönders produkter. Och vi, många svenskar är hårt ansatta av det svenska skattetrycket som skifflar vår, våra resurser åt helt fel håll. Vi ska inte röra våra resurser. staten har inga egna medel förutom de de tar in. Och de tar in det från oss svenska medborgare. Och så går man på Lidl och så har du den svenska mjölken och så har du den tyska mjölken. Nu handlar inte jag på Lidl själv så jag vet inte om det här exemplet faktiskt är sant. Men jag, jag föreställer mig att det finns svensk mjölk och det finns tysk mjölk. Eller någon polsk mjölk eller mm. någon annat. Och det behöver inte vara mjölk, det kan vara någon annan mejeriprodukt eller något annat som kommer från, från jordbruket. Ja, skillnaden i pris beror ju på... EU-regleringar. Eller de svenska regleringarna.
0: Ja, och fram framförallt är det ju så här att- EU, för, för det man skulle kunna göra- för saker och ting måste ju gå åt båda hållen- om det ska funka, mm. det vill säga att- eh, om vi säger, om, om staten säger till svenska bönder- att ni kommer att vara stenhårt reglerade- era kostnader för djurhållning och allt- kommer skjuta i höjden- då måste man ju ge någonting tillbaka- det vill säga att svenska bönder ska ha företräde- när det kommer till lokala upphandlingar till exempel- ja. Att när kommunala verksamheter, offentliga verksamheter ska köpa in produkter, då är det svenska bönder som ska premieras av det. Alltså de liksom får någonting tillbaka. men så är det ju inte. Och det är på grund av EU som ja. det är så.
1: Och eh, fräckheten slutar ju inte där. Utan EU, de skickar ju tillbaka lite. Mm. Och när de har skickat tillbaka lite, ja, då måste du krypa till korset, sätta upp en liten skylt där det står att om ja, det här är delfinansierat av EU.
0: Ja, det, är alltså, kan man,
1: ja, det är någon större käftsmäll får man leta efter. Eh, har du något mer att säga om den här skiten ja. gränslöst?
0: Det, det var, låt mig bara ta ett citat jag hörde en gång. Ja. Det är från någon libertarian, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men han sa att det som staten gör bäst är att bryta båda dina ben och sen ge dig en rullstol och säga att kolla stat, utan staten skulle det inte vara möjligt för dig att gå.
1: Ja. Och bäst att du tackar. Ja, jag är glad för det. Ja. Annars kommer Skatteverket göra en revision mot dig också. Eh, nästa, nästa tweet, eh, det, det, är ju på, på, det är på Twitter, det händer. Eh, ni kan följa både mig och Anton jag lägger, lägger våra adresser här under. Folk har ju upp gamla tweets och delar som har lite anknytning till, till vad som händer här. Och eh, det här är då Annie Löv som skriver att Fredrik Federle är så bra, bass och empatisk i slutdebatten ikväll. Alltså det är refererat till något år tillbaka då. Och ja, detta handlar om vilket Europa våra döttrar ska växa upp i. Och så är det en bild på Fredrik Federlej tillsammans med sin dotter. Och så står det då på valaffischen. Detta val handlar om vilket Europa våra döttrar ska växa upp i. Ja, vilket Europa vill vi att våra döttrar ska växa upp i. Fredrik Federlej verkar ha en bild. Jag har en helt annan.
0: Ja, så, utan tvekan. Det, det blir ju också
1: perverst. Ja, det, det här partiet är så fullt utav värdiga människor och såna hycklare det var när det är en annan tweet också som Anne Löv skrev där hon, ska se om upp den här ja hon skrev så här och det var i samband med att jag kommer inte ihåg vad SD-företrädaren hette men det var SD som satt som deras representant i Europaparlamentet som blev anklagad för att ha gjort något sexuellt närmande mot en kollega som det inte
0: Peter Lundgren
1: ja och i samband med det då så skriver Annie Lööf så här Bli förbannad när SDs ledare inte tar anklagelser med sexuella övergrepp allvar utan ger en grabbig ryggdunk till sina kompisar.
0: Hon var en vuxen kvinna i alla fall.
1: Ja, och eh, nu, vad, vad har vi sett från Lööf, vi sett från Centerpartiet när det kommer till den här pedofilskandalen rörande Fredrik Federley? Vi har inte sett någonting alls. Vi har sett eh, en tyst acceptans genom fortsatt förtroende genom att ett uteslutningsärende inte har lyfts upp.
0: Nej, sannolikt inte kommer det att lyftas upp heller.
1: Troligtvis inte. Uh, har du någon till poäng på det?
0: Nej, nej.
1: nej. <laughs> det är, hennes tweets talar för sig själv liksom. Okej, okay, uh, för bara någon dag sedan. Samma dag som det här med Fredrik Federley avslöjades så går Centerpartiet ut. De har... Uh, Skrivit en debattartikel som publiceras på Expressen och så delar de en skit här. och Centerpartiet har länge drivit på för att sexualbrottsärenden mot barn ska prioriteras högre. Särskilt på tre områden. Utredningsresurserna måste öka, fler måste få rätt utbildning och straffen måste skärpas, signerat Annie Lööf. Och det här är alltså samma dag som avslöjandet om Fedeley.
0: Det kan ju inte vara en slump.
1: Det är inte en slump. Jag har svårt att se det. Det, det här är en av de mest cyniska skademineringarna som jag som politisk betraktare har iakttagit någonsin. De går ut och skriver en sån här krön-debattartikel eh, över att ja, men vårt parti måste stå upp för barnen som blir utsatta för sådana här övergrepp. Ett övergrepp uppdagas, eller liksom den, den miljön uppdagas inom det egna partiet samma dag som det här släpps. Och det är som ett så här, rotsystem viner förbi en öde vilda stad. Mm. Det är noll erkännande inom den egna krishanteringen att de har enorma problem med just de här frågorna.
0: Det, det är ju inte karaktäristiskt för partiets politik att man Nej. skulle... De är ju inte ett lagordningparti. Nej, verkligen inte. Men det här är ju någonting som typ Sverigedemokraterna eller Moderaterna skulle kunna släppa. Men...
1: Ja, och som, där har du också partier. Ja, SD skulle ha uteslutit en sån här människa på stående fot. Jag tror Moderaterna skulle ha gjort det. Jag tror KD skulle ha gjort det. Centerpartiet gör det inte. Liberalerna gör inte. Vänsterpartiet och ossarna, låter jag vara osagt. Miljöpartiet tror jag inte heller skulle göra det. Det är liksom där någonstans så har du en värdegrundsskiljaaktning över hur det politiska klimatet ser ut i Sverige. Och det kanske är det som borde definiera blockpolitiken framöver snarare än det sakpolitiska.
0: Ja, ja men faktiskt. Jag kommer att tänka på Per Gudmundsson tweetade dagen Ja, vad ska det, jag? det var inte om det här, men det var rätt kul, det går ja. att applicera. Det var om han som tidigare var politisk redaktör på Svenska Dagbladet, Håkan Hagvall. Oh. Han, han har avlidit ganska nyligen. Det var en anekdot om att han de satt då åt lunch med honom och sen plötsligt så tystnade han och stirrade ut i, i tomheten. Då. Oh. Och så sa han att det kommer en tidpunkt i varje politiskt tänkande varelses liv där man börjar hata folkpartiet. <laughs> Jag skulle vilja säga detsamma om Centerpartiet.
1: Och jag tror att eh, vi har ganska många borgerliga tittare på den här kanalen, även fast vi är en tydligt eh, sverigevänlig profilerad kanal. Inte, där har inte sagt att eh, den folkliga delen av borgerligheten inte är sverigevänlig, för det tror jag att de är. Jag tror att de flesta eh, som röstar på konservativa partierna eh, värnar sin lokalort i alla fall, på ett helt annat sätt än vad de värnar rikspolitiken. Och det, det, det finns någon dissonans där i, i... Nu pratar jag till er som känner er träffade. Eh, I ert sätt att tänka. Jag är ju uppvuxen i Sigtuna och vi hade ju ett eh, lokalparti där som hette Samling för Sigtuna. Och det var ju tydligt eh, borgerligt profilerat. Mm. Och där, det var ju lokalpatrioter som ville det bästa för Sigtuna och staden och skiljas från eh, problemområdena i, i Märsta och Valsta som är eh, tydligt gettifierade. Och... Eh, Företrädarna där, representanterna där- är ju lokalpatrioter. Liksom i ordets rätta bemärkelse. Men så fort det kommer till rikspolitiken- så man inte, har man inte längre det synsättet- utan man har andra frågor som är viktigare- för att det blir för distanserat för en antar jag. Att det, det är så långt borta än- och då blir det andra frågor som är viktigare- till exempel- ekonomiska frågor. Så då är det viktigt att rösta på Moderaterna där, men lokalt, om ja, det då är det viktigare med bygdefrågorna över hur vi lever, vilka vi kommer att ha som grannar, vad det är för värderingar som finns här, vad det finns det för normer, eh, att de pengar som vi betalar in ska liksom gå, gå till när det, det fortsatta välmåendet i, i vår egna ort. Men det försvinner som helt i, i rikspolitiken. Ja, jag har väl inte det här ämnet till, men vad var någonting jag kom tänka på nu när.
0: Ja, det är inte helt irrelevant. Nej.
1: Eh, oh, har du något, något mer på, på ämnet?
0: Jag skulle bara vilja avsluta med att säga att jag, jag tycker, nu klumpar vi ihop Folkpartiet och Centern lite grann, men, men de, det är ju lite två, det är två ansikten på samma huvud lite grann som jag ser det, som står upp för något liknande med extremvurm då för globalisering samtidigt som man, man låtsas då stå upp för individuella friheter, men... Det är att liberalismen som de här partierna representerar- är helt moraliskt bankrutt. Intellektuellt bankrutt också. Och det, det skulle nog inte finnas någon större välgärning för svensk politik just nu- än att just de här två partierna åker ur riksdagen vid nästa val. De, de har inget existensberättigande längre.
1: Nej, och jag, jag håller verkligen med. Och jag tror att om journalister- Uh, och det, det kommer ju falla på inom den fria medien och inte inom den regimtrogna medien. Uh, allt Alltifrån TV till Nyheter idag börjar nysta bland de här partierna rörande de här frågorna så jag tror jag att uh, de kommer kunna falla. För jag tror att det är så mycket oegentligheter som förekommer i de här partierna när det kommer till de här moraldekadensen vilket uh, nu definierar deras frihetsuppfattning. Uh, så ja, jag hoppas verkligen att, jag, jag vill inte ha med sådana här människor att göra och jag hoppas att, jag vill inte ha dem i någon ledande ställning och jag hoppas att de åker ut till, till nästa riksdagsval.
0: Ja, sannoligen.
1: Ja, Kontroversen är liksom inte att de inte vill samarbeta med, med SD utan det borde vara liksom <laughs> övriga, övriga riksdagspartier som bara men alltså, vi, vi kan inte ha mer att göra, ni, ni, ni är sjuka i huvudet för att använda ett folkligt språkbruk.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera oss och ses vi till nästa avsnitt.
0: Mm, tack så mycket.